0: Wydawnictwo Literackie przedstawia Lisa Brennan-Jobs Płotka Przekład Agnieszka Sobolewska Czyta Marta Król Produkcja Audioteka.pl Dla Bila Trzeci rybak Rzecz to jednak dziwna, panie majstrze, jak ryby żyją w morzu. Pierwszy rybak Jak ludzie na lądzie Wielkie jedzą małe z niczym nie mogę lepiej porównać naszych bogatych skąpców, jak z wielorybem. I gra, i koziołkuje, pędząc przed sobą biedny drobiazg, który na koniec jednym kęsem pożera. Słyszałem ja o takich wielorybach na lądzie, które nie zamkną gęby, póki nie połknął całej parafii z kościołem, dzwonnicą, dzwonami i wszystkim. William Shakespeare, Perykles było istotnie ciekawym przeżyciem stanowić nierozpoznane źródło tej publicznej atrakcji i stać tak w zimnym deszczu. Człowiek czuł się jak widmo. Soul Bellow. Dar Humboldta. Trzy miesiące przed śmiercią mojego ojca zaczęłam kraść różne rzeczy z jego domu. Chodziłam boso po pokojach i wsuwałam przedmioty do kieszeni. Wzięłam róż, pastę do zębów, Dwie wyszczerbione seledynowe ceramiczne miseczki, buteleczkę lakieru do paznokci, parę znoszonych skórzanych baletek i cztery poszewki na poduszki. Kiedyś białe, teraz pożółko jak zęby starego człowieka. Za każdym razem, kiedy ukradłam którąś z tych rzeczy, czułam się zaspokojona. Obiecywałam sobie, że to będzie ostatni raz. Przemożna jednak chęć wzięcia czegoś jeszcze szybko wracała, jak nieugaszone pragnienie. Weszłam na palcach do pokoju ojca, uważając, żeby w progu nie nadepnąć na skrzypiącą deskę parkietu. Dawniej, kiedy jeszcze mógł wchodzić po schodach, miał tutaj swój gabinet, ale teraz tu spał. W pokoju panował bałagan. Wszędzie pełno było książek, listów i buteleczek z lekami, szklanych jabłek, drewnianych jabłek, nagród, czasopism i stert papierów. Na ścianie koło niego rozciągała się smuga różowego światła. Siedział w łóżku, oparty na poduszkach. Miał na sobie szorty, z których wystawały gołe nogi, chude jak przedramiona, zgięte niczym u konika polnego. — Hej, Liz! — powiedział. Obok łóżka stał Singiu Natykałam się na niego ostatnio, kiedy przychodziłam odwiedzić ojca. Był to niski Brazylijczyk o błyszczących ciemnych oczach i zachrypniętym głosie. Buddyjski mnich w brązowych szatach przykrywiających okrągły brzuch. Zwracaliśmy się do niego i jego tytułem. rimposze. Tybetańscy święci mężowie czasami rodzili się teraz na zachodzie, na przykład w Brazylii. Nie robił na mnie wrażenia świętego. Nie był wyniosły ani nieprzenikniony. Z czarnej, półciennej torby koło nas Dochodził szum silniczka i pompy tłoczącej substancje odżywcze przez rurkę, która znikała gdzieś pod pościelą. Dobrze jest dotykać jego stóp, oznajmił Rinpoche, obejmując dłońmi stopę chorego, leżącą na łóżku. O tak. Nie wiedziałam, czy miało to być dobre dla ojca, czy dla mnie, czy może dla nas obojga. Okej. Okay. Odparłam i wzięłam w ręce drugą stopę w grubej skarpecie, chociaż czułam się dziwnie, obserwując twarz ojca, bo kiedy krzywił się z bólu lub złości, robił podobną minę jak wtedy, gdy zaczynał się uśmiechać. Przyjemne uczucie, powiedział ojciec, zamykając oczy. Zerknęłam na stojącą obok komodę i na półki na przeciwległej ścianie, szukając wzrokiem przedmiotów, które chciałabym zabrać. Chociaż wiedziałam, że nie odważa się niczego Ukraść mu tuż sprzed nosa Kiedy spał, chodziłam po domu Szukając sama nie wiem czego Na kanapie w salonie siedziała pielęgniarka Z rękami na podołku i nasłuchiwała Czy ojciec nie woła jej na pomoc Dom był cichy, dźwięki przytłumione Patrzyłam na ściany z białych cegieł Przypominających poduszeczki Pod stopami czułam chłód terakotowej podłogi z wyjątkiem miejsc, które słońce ogrzało do temperatury skóry. W szafce, w toalecie koło kuchni, gdzie kiedyś leżał zaczytany egzemplarz bagawat Gity. Znalazłam butelkę drogiej różanej mgiełki do twarzy. Zamknęłam drzwi i przy zgaszonym świetle, siedząc na desce klozetowej, rozpyliłam ją do góry. Opadła wokół mnie, chłodna i święta, jak w lesie albo w starym kamiennym kościele. Leżał tam też błyszczek do ust w srebrnej obsadce z pędzelkiem z jednej strony i mechanizmem do wykręcania z drugiej. Po przekręceniu porcja kosmetyku wyciekała na środek pędzelka. Musiałam go mieć. Wetknęłam błyszczyk do kieszeni, żeby go zabrać do dwupokojowego mieszkania w Greenwich Village, które dzieliłam ze swoim chłopakiem. Wiedziałam, byłam pewna jak jeszcze nigdy dotąd, że ten błyszczyk dopełni moje życie. Chcąc odwiedzać chorego ojca w jego pokoju, musiałam unikać gosposi, mojego brata, sióstr i macochy, żeby nie przyłapali mnie na kradzieży, ani nie sfrustrowali, udając, że mnie nie widzą, albo nie odpowiadając na moje cześć. Spryskiwałam się różanym sprejem po ciemku w łazience, żeby zmniejszyć poczucie, że znikam. Bo wewnątrz opadającej mgiełki czułam, iż odzyskuję kontury. Wizyty u ojca zaczynały być dla mnie ciężarem, uciążliwością. W ciągu poprzedniego roku odwiedzałam go w weekendy mniej więcej raz na dwa miesiące. Przestałam liczyć na wielkie pojednanie, takie jak na filmach. A jednak przyjeżdżałam nadal. Między tymi wizytami widziałam mojego ojca wszędzie, w całym Nowym Jorku. Siedział na fotelu w kinie. Dokładnie taki sam zarys szyi, szczęki i kości policzkowej. Na ławce nad rzeką Hudson, gdzie biegałam zimą, patrzył na przycumowane statki. Na peronie metra, kiedy jechałam do pracy, oddalał się w tłumie. Chudzi mężczyźni o oliwkowej cerze, długich palcach, szczupłych nadgarstkach, z kilkudniowym zarostem, którzy oglądani pod pewnym kątem wyglądali zupełnie jak on. Za każdym razem musiałam podejść bliżej, żeby sprawdzić z sercem w gardle, chociaż wiedziałam, że to nie może być on, bo przecież leżał chory w łóżku w Kalifornii. Wcześniej w okresach, kiedy prawie ze sobą nie rozmawialiśmy, wszędzie widziałam jego zdjęcia. Widok tych fotografii dziwnie mnie ożywiał. Podobnie się czułam, kiedy w lustrze na drugim końcu pokoju Mignęło mi moje odbicie i myślałam, że to ktoś inny A po chwili uświadamiałam sobie, że to moja własna twarz Spoglądał na mnie z czasopism, gazet i ekranów W każdym mieście, w jakim byłam To jest mój ojciec Nikt o tym nie wie Ale to prawda Zanim się z nim pożegnałam, poszłam do łazienki Żeby jeszcze raz spryskać się mgiełką Był to naturalny spray co oznaczało, że w ciągu kilku minut tracił ostry zapach róż I nabierał bagiennego fetoru Chociaż w tamtej chwili nie zdawałam sobie z tego sprawy Kiedy weszłam do pokoju ojca, właśnie wstawał Patrzyłam, jak jedną ręką obejmuje obie nogi A drugą odpycha się od wezgłowia, żeby przekręcić się o 90 stopni Potem obiema rękami przenosi nogi nad krawędź łóżka I stawia je na podłodze kiedy się uścisnęliśmy, poczułam jego żebra i kręgi. Od spoconego ciała bił stęchły zapach leków. Niedługo wrócę, powiedziałam. Odsunęliśmy się od siebie i zaczęłam iść w stronę wyjścia. Lis? Tak? Śmierdzisz kiblem. Hipisi. Zanim skończyłam siedem lat, przyprowadzałyśmy się z matką 13 razy. Zawsze dotąd wynajmowałyśmy coś nieformalnie. Pomieszkiwałyśmy, a to w umeblowanym pokoju u znajomych, a to w tymczasowo podnajętym lokum. Ostatnie miejsce przestało się nadawać do życia, kiedy ktoś bez ostrzeżenia sprzedał lodówkę. Następnego dnia matka zadzwoniła do mojego ojca, poprosiła go o więcej pieniędzy, a on podniósł alimenty o dwieście dolarów miesięcznie. Wtedy przeprowadziłyśmy się do mieszkania na parterze niewielkiego budynku na tyłach domu przy Channing Avenue w Palo Alto, pierwszego lokum, które matka wynajęła samodzielnie, a w umowie wpisane było jej nazwisko. Nowe mieszkanie miałyśmy tylko dla siebie. Stojący na posesji dom był ciemnobrązowy, zbudowany w stylu rzemieślniczym. Zamiast trawnika po ziemi wił się zakurzony bluszcz. Rosły tam też dwa przygarbione karłowate dęby, konarami prawie dotykające ziemi. Między drzewami a bluszczem rozciągały się pajęczyny, zbierające pyłek, który świecił w słońcu na biało. Naszego bloku nie było widać z ulicy. Wcześniej mieszkałyśmy w pobliskich miastach – Menlo Park, Los Altos, Porto Lavalli. Ale to Palo Alto zaczęłyśmy nazywać domem. Ziemia była tu czarna, mokra i wonna. Pod kamieniami odkrywałam czerwone żuczki, różowe i popielate robaki, cienkie wije i stalowo-szare stonogi, które zwijały się w opancerzone kulki, kiedy je niepokoiłam. Powietrze pachniało eukaliptusem, nagrzoną słońcem ziemią, wilgocią, skoszoną trawą. Miasto przecinały tory kolejowe. W ich pobliżu mieści się Uniwersytet Stanforda. Strawiastym owalem kampusu i obramowaną złotem kaplicą na końcu wysadzanej palmami drogi. W dniu, w którym się wprowadziłyśmy, matka zaparkowała samochód i wniosłyśmy do środka nasze rzeczy. Sprzęty kuchenne, futon, biurko, fotel bujany, lampy, książki. To dlatego nomadom nie udaje się niczego zrobić, stwierdziła matka, dźwigając jeden z kartonów. Włosy miała potargane, a dłonie Upstrzone białą farbą do gruntowania płótna. Nie zatrzymują się w jednym miejscu na tyle długo, żeby zbudować coś trwałego. W z dużego pokoju przesuwane szklane drzwi prowadziły na mały taras. Dalej widać było skrawek suchego trawnika z ostami, karłowaty dąb i figowiec. Oba drzewa wyglądały rachitycznie. Oraz rząd bambusów. Matka stwierdziła, że trudno się ich pozbyć, kiedy się ukorzenią. Gdy skończyłyśmy się rozpakowywać, zjeła się pod boki i razem zlustrowałyśmy pokój bacznym wzrokiem. Z całym naszym dobytkiem nadal wydawał się pusty. Następnego dnia matka zadzwoniła do mojego ojca do biura, żeby poprosić o pomoc. Elaine weźmie furgonetkę i pojedziemy do domu twojego ojca po kanapę, oznajmiła matka kilka dni później. Ojciec mieszkał w Monte Sereno koło Saratogi. Na przedmieściach, jakieś pół godziny drogi od nas. Nigdy nie byłam u niego w domu, ani nie słyszałam o tym mieście. Spotkałam się z nim tylko kilka razy. Kiedy matka zadzwoniła do ojca, zaproponował, że odda nam niepotrzebną kanapę. Wiedziała jednak, że jeśli szybko jej nie odbierzemy, on wyrzuci mebel albo cofnie swoją ofertę. A kto wie, kiedy znów będziemy mieć dostęp do furgonetki i Elaine? Chodziłam do tej samej pierwszej klasy co bliźniaki Elaine, chłopiec i dziewczynka. Elaine była starsza od mojej matki, czarnowłosa, a luźne kosmyki jej falowanych włosów w pewnym oświetleniu tworzyły wokół jej głowy aureole. Moja matka była młoda, wrażliwa i promiennie piękna, bez męża, domu i rodziny, podczas gdy to wszystko miała Elaine. Za to matka miała mnie, a ja dwa zadania. Po pierwsze, chronić ją, tak by ona mogła chronić mnie. A po drugie, ukształtować ją, zahartować i oszlifować, aby umiała poradzić sobie ze światem, tak jak się szlifuje powierzchnię papierem ściernym, żeby farba się trzymała. W lewo czy w prawo? Pytała raz po raz Elaine. Śpieszyła się. Musiała zdążyć na wizytę u lekarza. Matka była dyslektyczką. Ale upierała się, że to nie dlatego nie korzysta z map. Miała mapy w głowie. Twierdziła, potrafiła trafić wszędzie, gdzie już kiedyś była. Nawet jeśli musiała parę razy skręcić, żeby zorientować się w otoczeniu. A jednak często się gubiłyśmy. W lewo, powiedziała. Nie, nie, w prawo. Czekaj. A dobrze, w lewo. Elaine była trochę poirytowana, ale matka nie przeprosiła. Zachowywała się, jakby była równa osobom, które ją ratują. Słońce rysowało koronkowy wzór na moich nogach. Powietrze było wilgotne i gęste. Kręciło mnie w nosie od korzennego zapachu drzew laurowych i ziemi. Wzgórza w miejscowościach wokół Palo Alto powstały w wyniku podziemnych przesunięć i wstrząsów, ocierania się płyt tektonicznych o siebie. Musimy być blisko linii uskoku. – stwierdziła matka. – Gdyby teraz było trzęsienie ziemi, wleciałybyśmy w sam środek rozpadliny. Znalazłyśmy właściwą drogę, a potem zadrzewiony podjazd z trawnikiem na końcu, kręgiem jasnozielonej trawy z cienkimi pędami, które wyglądały na miękkie w dotyku. Dom był dwupiętrowy, z dwuspadowym dachem, pokryty ciemnym gątem odcinającym się od białego tynku. W wysokich oknach załamywało się światło. Właśnie takie domy rysowałam na pustych kartkach. Zadzwoniłyśmy do drzwi i czekałyśmy. Ale nikt się nie zjawiał. Matka nacisnęła na klamkę. Zamknięte na klucz, stwierdziła. Hollera, założę się, że nie przyjdzie. Obeszła dom dookoła, sprawdziła okna i tylne drzwi. Zamknięte, wołała za każdym razem. Nie byłam przekonana, czy to rzeczywiście jego dom Matka wróciła przed frontowe drzwi I spojrzała na przesuwne okna Były za wysoko, żeby ich dosięgnąć Spróbuję tutaj, powiedziała Stanęła na głowicy zraszacza Potem na rynnie Złapała się krawędzi parapetu I przywarła do ściany Znalazła nowe oparcie dla rąk i stóp Spojrzała do góry I podciągnęła się wyżej Przyglądałyśmy się temu z Elaine. Strasznie się bałam, że spadnie. Ojciec miał podejść do drzwi i zaprosić nas do środka. Może pokazałby nam inne meble, których nie chciał i powiedziałby, żebyśmy jeszcze kiedyś wpadły. Tymczasem matka wchodziła do jego domu przez okno, jak złodziejka. Chodźmy stąd, zawołałam. Chyba nie powinno nas tu być. Mam nadzieję, że nie ma alarmu, odparła. Wdrapała się na parapet. Wstrzymałam oddech, czekając na wycie syreny. Ale wokół cały czas panowała cisza. Otworzyła zasłówkę, skrzydło okna z szurgotem podjechało do góry, a matka zniknęła w jego czeluści, noga za nogą, by po kilku sekundach pojawić się w blasku słońca w drzwiach frontowych. Jesteśmy w środku, oznajmiła. Zajrzałam przez próg. Światło odbijające się od drewnianych podłóg, wysokie sufity. Chłodna, pusta przestrzeń. Tego dnia i później ojciec kojarzył mu się z kręgami odbitego światła padającego z dużych okien. Cieniem w głębi pokoi stęchłym słodkim zapachem pleśni i kadzidła. Matka i Elaine podniosły kanapę, wymanewrowały tak, żeby wynieść ją w pokoju i znieść po schodach. Nie waży dużo, Powiedziała matka. Poprosiła, żebym się odsunęła. Gruby stelaż z Rafi był obity lnianą tkaniną o luźnym splocie. Do tego kremowe poduszki w czerwone, pomarańczowe i niebieskie kwiaty. Później przez wiele lat skubałam krawędzie ich płatków, usiłując wbić paznokcie pod ich namalowane koniuszki. Elaine i matka poruszały się szybko, z powagą. Trochę tak, jakby się gniewały. Matce wypadł z kucyka kosmek włosów. Kiedy wepchnęły kanapę na tył furgonetki, wróciły do środka i wyniosło jeszcze fotel oraz puf do kompletu. Dobra, jedziemy, zarządziła matka. Z tyłu nie było już miejsca, więc usiadłam z przodu, u niej na kolanach. Matka i Elaine były w szampańskim humorze. Zdobyły meble, a Elaine nie spóźni się do lekarza. To stąd mój wcześniejszy niepokój i czujność. Czekałam na ten moment. Chciałam zobaczyć moją matkę radosną i zadowoloną. Elaine skręciła z podjazdu na dwupasmową szosę. Chwilę później minęły nas dwa radiowozy jadące w przeciwnym kierunku. Może jadą po nas, odezwała się Elaine. Mogli nas aresztować, odparła matka wybuchając śmiechem. Nie rozumiałam, skąd u niej ten zaczepny toń. Przecież gdybyśmy trafiły do więzienia, to by nas rozdzielono. O ile mi było wiadomo, nie trzymano dzieci i dorosłych w tych samych celach. Następnego dnia zatelefonował ojciec. Hej, to wy się włamałyście i zabrałyście kanapę? Zapytał. Śmiał się. Oznajmił, że miał zainstalowany cichy alarm, który zadzwonił na lokalnym komisariacie i do jego domu wysłano cztery radiowozy. Dotarły na miejsce zaraz po naszym odjeździe. Tak, to my, odparła matka z nutką przekory w głosie. Przez całe lata prześladowała mnie myśl o cichym alarmie i o tym, jak blisko byłyśmy niebezpieczeństwa, w ogóle o tym nie wiedząc. Moi rodzice poznali się w liceum Homestead w Cupertino w Kalifornii Wiosną 1972 roku, kiedy on był w czwartej klasie, a ona w trzeciej. W środę przez cały wieczór matka z grupą przyjaciół kręciła film animowany na szkolnym dziedzińcu. Któregoś wieczoru mój ojciec podszedł do niej, kiedy stała w świetle reflektorów i czekała, żeby przesunąć postacie z plasteliny i wręczył jej stronę z przepisanym przez siebie na maszynie tekstem piosenki Boba Dylana "Set eyed Lady of the Lowlands. Oddaj mi, jak skończysz, powiedział. Przychodził w każdą środę i trzymał świece, żeby mogła w ich świetle rysować między ujęciami. Tego lata zamieszkali razem w domku na końcu Stevens Canyon Road. Ojciec zarabiał na czynsz, sprzedając tak zwane blue boxy, Urządzenia, które robił razem ze swoim przyjacielem Wozem. Woz był inżynierem. Kilka lat starszym od ojca, ciemnowłosym, nieśmiałym i pełnym pasji. Poznali się w klubie techników. Zaprzyjaźnili, zaczęli współpracować, a później założyli razem Apple. Box emitowały sygnały umożliwiające darmowe rozmowy telefoniczne. Nielegalnie. Woz z ojcem znaleźli w bibliotece książkę firmy telekomunikacyjnej, która wyjaśniała działanie tego systemu i podawała dokładną serię tych sygnałów. Trzeba było przytrzymać Blue Box przy słuchawce, a firma telekomunikacyjna łączyła dzwoniącego z dowolnym wybranym numerem na świecie. Sąsiedzi przy Stevens Canyon Road mieli agresywne kozy i kiedy rodzice przyjeżdżali do domu samochodem, Ojciec odwracał uwagę kus, a matka pędziła do drzwi, albo on obiegał auto i wynosił ją z niego na rękach. Rodzice matki byli już wtedy rozwiedzeni, a ona tułała się między ich domami. Jej matka cierpiała na chorobę umysłową i stawała się coraz bardziej okrutna, a ojciec często wyjeżdżał służbowo. Nie pochwalał tego, że córka zamieszkała z chłopakiem, ale nie próbował ich powstrzymać. Ojciec mojego ojca, Paul, był ich planem oburzony. Ale matka Clara potraktowała ich życzliwie i jako jedyna z rodziców przyszła któregoś wieczoru na kolację. Przygotowali dla niej zupę kambela z puszki, spaghetti i sałatkę. Jesienią ojciec wyjechał na studia do Reed College w Oregonie, a po mniej więcej sześciu miesiącach przerwał naukę. Rodzice się rozstali. Matka twierdziła, że wcześniej nie rozmawiali tak naprawdę o tych sprawach, o swoim związku ani o zerwaniu, a ona zaczęła spotykać się z kimś innym. Wspominała też, że kiedy ojciec zrozumiał, że go rzuciła, był tak zdenerwowany, że ledwie mógł chodzić i tylko snuł się przygarbiony. Zaskoczyło mnie, że to ona z nim zerwała i zastanawiałam się, czy to rozstanie nie spowodowało, że mścił się na niej po moim urodzeniu. Kiedy rzucił studia, błąkał się bez celu, twierdziła matka i tęsknił za nią, nawet kiedy była przy nim. Oboje pojechali do Indii, ale oddzielnie. On podróżował przez pół roku, a ona przez rok, już po jego powrocie. Powiedział mi później, że wybrał się tam specjalnie po to, by poznać guru Nima Karoli Babę. Ale kiedy przyjechał, guru właśnie zmarł. Pozwolono mojemu ojcu zostać przez kilka dni w aśramie, w której mieszkał guru Dali mu biały pokój, pusty, jeśli nie liczyć posłania na podłodze I książki pod tytułem Autobiografia jogina Dwa lata później, kiedy firma Apple, którą ojciec założył z wozem, dopiero ruszała Moi rodzice znów byli parą i mieszkali w ciemnobrązowym domu W stylu ranczerskim w Cupertino, razem z Danielem Chłopakiem, który, tak jak oni, też pracował w Apple. Matka zajmowała się działem pakowania. Postanowiła jednak odłożyć pieniądze, żeby opuścić przedmieścia i mojego ojca, który wiecznie miał humory, i zatrudnić się w restauracji ze zdrową żywnością Good Earth w Palo Alto na rogu University Avenue i Emerson Street. Miała założoną spiralę, która jej jednak wypadła. Oczywiście się nie zorientowała, co się zdarza w rzadkich przypadkach niedługo po założeniu wkładki i matka odkryła, że jest w ciąży. Następnego dnia oznajmiła to mojemu ojcu. Stali na środku pokoju, koło kuchni, w którym nie było żadnych mebli, tylko dywan. Kiedy mu powiedziała, był ściekły, zacisnął szczęki, a potem wybiegł z domu, trzaskając frontowymi drzwiami. Wsiadł do samochodu, i odjechał. Uznała, że musiał porozumieć się z adwokatem, który zakazał mu z nią rozmawiać, bo nie odezwał się już do niej ani słowem. Rzuciła pracę w dziale pakowania w Apul. Zbyt skrępowana, żeby zostać w jego firmie, będąc z nim w niechcianej ciąży. Pomieszkiwała u różnych znajomych. Poszła na zasiłek. Nie miała samochodu ani żadnych dochodów. Myślała o aborcji ale odwiódł ją od tego powtarzający się sen o lampie lutowniczej między jej nogami. Rozważała adopcję, ale jedyną pracowniczkę ośrodka planowania rodziny, której ufała i czuła, że na jej pomoc może liczyć, przeniesiono do innego kręgu. Żeby zarobić, sprzątała domy i przez jakiś czas mieszkała w przyczepie. Cztery razy podczas ciąży pojechała na warsztaty medytacyjne. Częściowo dlatego, że było tam w brud jedzenia. Ojciec dalej mieszkał w Cupertino, aż kupił dom w Monte Sereno, ten z którego później wynosiłyśmy kanapę. Wiosną 1978 roku, kiedy moi rodzice mieli po 23 lata, matka urodziła mnie na farmie ich znajomego Roberta w Oregonie, z pomocą dwóch położnych. Cały poród trwał zaledwie trzy godziny. Robert robił zdjęcia. Ojciec przyjechał kilka dni później. To nie moje dziecko, powtarzał każdemu na farmie, ale i tak przyleciał, żeby mnie zobaczyć. Miałam czarne włosy i duży nos. Więc Robert odparł: A jest do ciebie podobna. Rodzice zabrali mnie na pole, położyli na kocu i przerzucali strony książki z imionami dla dzieci. Ojciec chciał nazwać mnie Claire. Przymierzali się do różnych imion, ale nie mogli dojść do porozumienia. Nie chcieli niczego naśladowczego, krótszej wersji, dłuższego imienia. A może Lisa? zapytała w końcu matka. Tak, właśnie tak, odparł radośnie. Następnego dnia wyjechał. Czy Lisa to nie jest zdrobnienie od Elizabeth? Spytała matkę. Nie, sprawdziliśmy, to oddzielne imię. A dlaczego pozwoliłaś mu uczestniczyć w wybieraniu imienia dla mnie, skoro udawał, że nie jest moim ojcem? Bo był twoim ojcem. W akcie urodzenia matka podała nazwiska ich obojga, ale ja dostałam tylko jej, Brennan. Na okalających dokument marginesach narysowała gwiazdki, same kontury, z pustym środkiem. Kilka tygodni później zamieszkałyśmy ze starszą siostrą matki, Kati w miasteczku Idlewild w południowej Kalifornii. Matka wciąż była na zasiłku. Ojciec nas nie odwiedzał ani nie płacił alimentów. Po pięciu miesiącach wyjechałyśmy, rozpoczynając nasz ciąg przeprowadzek. Kiedy matka była w ciąży, ojciec zaczął pracę nad komputerem, który później nazwał Lisa. Był to prekursor McIntosha. Pierwszy komputer przeznaczony na rynek masowy z zewnętrzną myszką, dużą jak spory kawał sera i dołączonym oprogramowaniem na dyskietkach opisanych Lisa Kalk i Lisa Wright. Okazał się jednak komercyjną porażką. Był za drogi. Ojciec najpierw pracował w zespole, który tworzył Lisę, ale potem przeszedł do konkurencyjnego zespołu MAKA. Produkcję komputerów Lisa wstrzymano a trzy tysiące niesprzedanych urządzeń trafiło później na wysypisko w Logan, w Utah. Przez pierwsze dwa lata mojego życia matka dorabiała do zasiłków, pracując jako sprzątaczka i kelnerka. Ojciec nam nie pomagał. Mój dziadek, ojciec matki i jej siostry dorzucali się, kiedy mogli, ale nie były to duże sumy. Matka znalazła dla mnie opiekę w przykościelnym żłobku prowadzonym przez żonę pastora. Przez kilka miesięcy mieszkałyśmy w pokoju, o którym matka dowiedziała się z tablicy ogłoszeń dla kobiet w ciąży rozważających adopcję. Płakałaś, a ja płakałam z tobą. Byłam taka młoda, nie wiedziałam co robić i twój smutek sprawiał, że ja też robiłam się smutna. Mówiła matka o tamtych latach. Wydawało mi się, że to niedobrze. Zbyt silne połączenie, stapianie się w jedno. Mimo wszystko jednak jakoś mnie to ukształtowało. Czasami wczuwałam się w innych tak mocno, jakby byli mną. Przez nieobecność ojca wybory matki sprawiały wrażenie bardziej dramatycznych, jakby dokonywała ich, stojąc na tle czarnej kotary. Obwiniałam ją później o to, że mam trudności z zasypianiem w pomieszczeniu, w którym słychać jakiekolwiek odgłosy. Powinnaś była dopilnować, żebym spała też w głośnych miejscach, powiedziałam. Ale nikogo innego z nami nie było, odparła. Co miałam robić? Walić w garnki i patelnie? Kiedy skończyłam rok, dostała pracę kelnerki w Varsity Theater, restauracji w Palo Alto, połączonej z artystycznym kinem. Znalazła w pobliżu dobry, niedrogi żłobek w Downtown Children's Center. W 1980 roku, kiedy miałam dwa lata, prokurator okręgowy San Mateo w Kalifornii pozwał mojego ojca o alimenty, a także o zwrot kosztów zasiłków wypłaconych dotąd ze stanowej kasy. Sprawę wniósł stan Kalifornia w imieniu mojej matki. W odpowiedzi ojciec wyparł się mnie, zeznając pod przysięgą, że jest bezpłodny i twierdząc, że jestem dzieckiem innego mężczyzny, którego nazwisko podał. Na wniosek sądu zbadano dokumentację medyczną i stomatologiczną tego człowieka, a kiedy okazała się niezgodna z moją, prawnicy ojca stwierdzili, że między sierpniem 1977 roku a początkiem stycznia 1978 roku powódka odbywała stosunki seksualne z pewną osobą lub osobami, których nazwisk pozwany nie zna, ale powódka dobrze wie, o kogo chodzi. Kazano mi zrobić badanie DNA. Te testy były nowością. Przeprowadzano je wtedy na próbkach krwi, a nie na wymazie z jamy ustnej. Matka wspominała, że pielęgniarka nie mogła znaleźć żyły i kłuła mnie igłą w przedramie, a ja wyłam. Ojciec też tam był, bo sąd kazał nam wszystkim stawić się w szpitalu o tej samej godzinie. W poczekalni matka i ojciec zachowywali się wobec siebie uprzejmie. Przyszły wyniki badania. Prawdopodobieństwo, że jesteśmy spokrewnieni wynosiło 94,4%. Była to najwyższa wartość, jaką udawało się zmierzyć dostępnymi wtedy instrumentami. Sąd nakazał ojcu pokryć koszty zasiłków w wysokości około 6000 dolarów i płacić alimenty w kwocie 385 dolarów miesięcznie, którą on podniósł do 500 dolarów a także ubezpieczenie medyczne do czasu, aż skończę 18 lat. Jest to sprawa numer 239948 z powództwa okręgu San Mateo przeciwko pozwanemu w osobie mojego ojca, zarchiwizowana na mikrofiszach w Sądzie Okręgowym. Ojciec podpisał się na dokumentach małymi literami, mniej wyćwiczoną wersją autografu, którego będzie używał później. Podpis mojej matki jest ściśnięty i rozchwiany. Złożyła go dwa razy, na linii i pod spodem. Początek trzeciego podpisu skreśliła. Gdyby go dokończyła, unosiłby się nad tamtymi dwoma. Sprawa została sfinalizowana 8 grudnia 1980 roku. Adwokaci ojca naciskali, żeby ją zamknąć, a matka nie rozumiała, dlaczego tak nagle chcą skończyć proces, który ciągnął się miesiącami. Cztery dni później Apple weszło na giełdę i majątek mojego ojca zyskał wartość 200 milionów dolarów. Wcześniej jednak, tuż po zamknięciu sprawy w sądzie, ojciec przyjechał odwiedzić mnie u nas w domu przy Oak Grove Avenue w Menlo Park, gdzie wynajmowałyśmy kawalerkę. Nie pamiętam tej wizyty, ale widziałam go wtedy po raz pierwszy od czasu, kiedy byłam noworodkiem w Oregonie. Wiesz, kim jestem? zapytał. Odgarnął włosy wpadające mu do oczu. Miałam dwa i pół roku. Nie wiedziałam. Jestem twoim ojcem. Zupełnie jakby był Darthem Weiderem. Skomentowała później matka, kiedy mi to opowiadała. Jestem jednym z najważniejszych ludzi, których będziesz znać w życiu. Na naszej ulicy nasiona drzew, pieprzowych, w różowych osłonkach, Zwieszały się z gałęzi na tyle nisko, że mogłam ich dotknąć I pękały z cichym trzaskiem, kiedy rozcierałam je w palcach Liście o kształcie podobnym do rybiego szkieletu Kołysały się w podmuchach bryzy Krzyki gołębiaków przypominały dźwięki rozstrojonego oboju Chodnik wokół niektórych pni wybrzuszał się i pękał To przez korzenie drzew, powiedziała matka Są na tyle silne? że wypychają cement. Stałam z matką pod prysznicem. Po ścianie ściekały kropelki wody. Były jak zwierzątka. Drgały i poruszały się po krętych ścieżkach. To wolniej, to szybciej. Zostawiając za sobą ślad. Kabina prysznicowa była ciemna, z kafelkami i zasłonką. Kiedy matka odkręcała gorącą wodę, krzyczałyśmy. Otwarte pory! A kiedy leciała zimna, wrzeszczałyśmy. Zamknięte pory! Tłumaczyła mi, że pory to otworki w skórze, które się otwierają pod wpływem ciepła i zamykają, gdy jest zimno. Obejmowała mnie pod prysznicem, a ja wtulałam się w nią i nie byłam pewna, gdzie kończy się ona, a zaczynam ja. Chciała być dobrą matką i jednocześnie odnoszącą sukcesy artystką. Przy każdej przeprowadzce targała za sobą dwa duże albumy z fotografiami z mojego porodu i ze swoimi pracami, który nazywała swoim Portfolio. Ten pierwszy wolałabym, żeby wyrzuciła, bo zdjęcia pokazywały nagość, a o ten drugi się martwiłam, że może go zgubić. Portfolio zawierało jej rysunki w plastikowych koszulkach. Nazwa Portfolio nadawała temu zbiorowi powagę. Przerzucałam strony, czując ich przyjemny ciężar w dłoni. Jeden z rysunków wykonanych ołówkiem przedstawiał kobietę, która siedziała za biurkiem w pokoju z dużymi oknami, a podmuch wiatru rozwiewał jej włosy tak, że układały się w kształt wachlarza i rozrzucał wokół niej białe kartki, wyglądające jak chmara ciem. Fajne ma włosy, mówiłam. Fajną ma spódnicę. Nie mogłam się napatrzeć na tę kobietę. Chciałam być nią, albo żeby matka nią była. Narysowała to siedząc przy stole za pomocą mechanicznego ołówka, gumki do ścierania i nasady dłoni, zdmuchując z kartki starte drobinki grafitu. Uwielbiałam cichy szmer ołówka sunącego po kartce i to, jak jej oddech wyrównywał się i spowalniał, kiedy pracowała. Swoje prace traktowała z ciekawością, nie z poczuciem własności. Jakby to nie ona tak naprawdę stawiała te kreski i znaki. Wrażenie robił na mnie realizm tego rysunku. Każdy szczegół był precyzyjny, jak na fotografii. Jednocześnie było w tej scenie coś z fantastyki. Podobał mi się sposób, w jaki ta kobieta siedziała, wołówkowej spódnicy i koszulowej bluzce. opanowana i pełna godności, wśród chaosów ruwających papierów. To tylko ilustracja, nie sztuka, powiedziała matka lekceważąco, kiedy ją zapytałam, dlaczego nie narysuję takich więcej. Była to praca komercyjna, mniej imponująca niż jej obrazy. Nie rozumiałam różnicy między nimi. Dostała zamówienie na zilustrowanie książki pod tytułem Tajpan i był to jeden z rysunków do niej. Nie miałyśmy samochodu, więc woziła mnie rowerem w umieszczonym z tyłu plastikowym foteliku. Jeździła po chodnikach, pod drzewami. Kiedyś niespodziewanie wyjechał wprost na nas inny rowerzysta. Skręciła, żeby go ominąć, on zrobił to samo i się zdarzyli. Poleciałyśmy na chodnik, zdzierając sobie skórę z kolan i rąk. Dochodziłyśmy do siebie na pobliskim trawniku. Matka siedziała i szlochała z nogami podciągniętymi pod brodę. W zwisających smętnie szortach, z jednym kolanem otartym do krwi. Rowerzysta próbował pomóc. Szlochała za długo, w taki sposób, że wiedziałam, że musi chodzić o coś więcej niż tylko o ten upadek. Pewnego wieczoru niedługo potem chciałam się przejść. Matka była przygnębiona i nie miała ochoty na spacer. Ale tak długo ją błagałam i ciągnęłam za rękę, aż się zgodziła. Na ulicy kawałek za naszym domem zobaczyłyśmy zielonego Volkswagena Hatchbacka z kartką Sprzedam, cena 700 dolarów. Matka obeszła samochód dookoła, zaglądając przez okna do środka. Jak myślisz, Lisa? Może być w sam raz dla nas. Zapisała nazwisko właściciela i numer telefonu. Później jej ojciec zabrał ją do działu kredytowego w swojej firmie i wspólnie wzięli pożyczkę. Matka opowiadała o tym, jak ją wyciągnęłam tego wieczoru na spacer, jakbym dokonała jakiegoś heroicznego wyczynu. Kiedy jechałyśmy samochodem, śpiewała. Zależnie od nastroju, piosenki Johnny Mitchell, Blue... The Teddy Bear's Picnic albo Tom Dully. a także te o proszeniu Boga o Mercedesa i telewizor. Kiedy czuła się szczęśliwa i zadziorna, śpiewała Rocky Raccoon. Była w tej piosence część bez normalnych słów, tylko takie nucenie w górę i w dół gamy, coś jak skat, co mnie rozśmieszało i trochę żenowało. Byłam pewna, że to wymyśliła. Wydawało mi się zbyt dziwne jak na prawdziwą piosenkę. I wiele lat później przeżyłam szok, kiedy usłyszałam w radiu wersję Beatlesów. To była epoka Regana, a Regan właczał samotnym matkom oraz tym na zasiłku, nazywając je zasiłkowymi królowymi, które biorą pieniądze z rządowej kasy, żeby móc się rozbijać kadilakami. Dlatego później matka mówiła, że Regan to oszust i idiota, który zaliczył keczup do warzyw w jadłospisie szkolnych stołówek. Mniej więcej w tym czasie przyjechała do nas z wizytą ciotka Linda, młodsza siostra matki. Pracowała w salonie fryzjerskim sieci Supercuts i oszczędzała na mieszkanie. Skończyły nam się pieniądze, a Linda jechała godzinę w jedną stronę, żeby dać siostrze 20 dolarów na jedzenie. I pieluchy. Matka wydała je na jedzenie i pieluchy, ale kupiła też bukiecik stokrotek i małe opakowanie wzorzystego papieru do origami. Pieniądze, kiedy je miałyśmy, znikały błyskawicznie, jakby się paliły, buchając jasnym płomieniem, niczym podpałka. Kasy zawsze było albo tylko trochę, albo za mało. Matce nie szło ani z oszczędzaniem, ani z zarabianiem. Za to kochała piękno. Linda pamięta, że kiedy weszła, siostra siedziała na futonie i szlochała do telefonu. Słuchaj, Steve, po prostu potrzebujemy forsy. Proszę. Prześlij nam jakieś pieniądze. Miałam tylko trzy lata, ale Linda zapamiętała, że wyrwałam matce słuchawkę. Ona po prostu potrzebuje forsy, okej? Okay? Powiedziałam i się rozłączyłam. Ile on ma pieniędzy? Zapytałam matkę kilka lat później. Widzisz to? Matka wskazała oderwany skrawek papieru wielkości temperówki. Tyle my mamy. A widzisz to? Zapytała, pokazując palcem całą rolkę papieru do rysowania. Tyle ma on. Wyprowadziłyśmy się już wtedy z jeziora Tahoe, dokąd pojechałyśmy zielonym Volkswagenem, żeby zamieszkać z matki. Kiedyś był znanym spinaczem skałkowym, ale zerwane ścięgno w serdecznym palcu prawej dłoni i spaskudzona operacja położyły kres jego wspinaczkowej karierze. Założył firmę produkującą ekwipunek outdoorowy. A matka robiła ilustracje stuptutów, innego sprzętu sportowego dla jego firmy, a także pracowała jako kelnerka. Później, już po ich rozstaniu, został sprzedawcą odkurzaczy i nowonarodzonym chrześcijaninem. Ale w tamtych latach wciąż czasem pisano o nim w artykułach o wspinaczce. Któregoś dnia w sklepie spożywczym matka pokazała mi okładkę czasopisma ze zdjęciem, Jakiejś postaci zwieszającej się ze skalnego urwiska. To on oznajmiła. Był wspinaczem światowej klasy. Punkcik na tle góry. Ledwie mogłam go dostrzec. Miałam wątpliwości, czy to ten sam mężczyzna, który zabierał mnie na spacery po cedrowym lesie w parku Skylandia, a potem na plażę. A to, powiedziała otwierając inne pismo, jest twój ojciec. No, te twarz widziałam wyraźnie. Ojciec był przystojny. Miał ciemne włosy, czerwone wargi, szeroki uśmiech. Wspinacz był nieokreślony, natomiast ojciec – ważny. Chociaż to wspinacz się mną zajmował, teraz było mi go żal, bo okazał się taki nieistotny. A jednocześnie czułam się głupio, że się nad nim lituję, bo przecież to on był obecny w moim życiu. Mieszkałyśmy w Tahoe prawie dwa lata kiedy matka postanowiła odejść od wspinacza i przeprowadzić się z powrotem w okolice Zatoki San Francisco. Mniej więcej w tym samym czasie, w styczniu 1983 roku, kiedy miałam cztery lata, w magazynie Time ukazał się artykuł o moim ojcu i komputerach. Maszyna Roku, w którym ojciec zasugerował, że matka spała z wieloma mężczyznami i kłamała. O mnie powiedział... 28% męskiej populacji Stanów Zjednoczonych mogłoby być jej ojcem. Prawdopodobnie na podstawie zmanipulowanego wyniku badania DNA. Po przeczytaniu tego artykułu matka poruszała się w zwolnionym tempie. Mięśnie twarze jakby jej zwiotczały. Ugotowała kolację w kuchni przy zgaszonym świetle z wyjątkiem przyćmionego blasku lampki pod jedną z szafek. Po kilku dniach doszła jednak do siebie i odzyskała poczucie humoru. Wysłała ojcu zdjęcie, na którym siedzę na krześle w naszym domu goła, tylko w okularach z plastikowym nosem i sztucznymi wąsami a la Graucho Marx. To chyba twoje dziecko, napisała na odwrocie zdjęcia. Ojciec zapuścił wtedy wąsy, nosił okulary i miał duży nos. W odpowiedzi przysłał jej czek na 500 dolarów. Za te pieniądze przeniosłyśmy się z powrotem nad Zatokę San Francisco, gdzie przez miesiąc podnajmowałyśmy pokój w Menlo Park w domu przy A.V. Avenue od hippisa hodującego pszczoły. Dzień po naszym powrocie z Tachą, ojciec chciał nam pokazać swój nowy dom. Nie widziałam się z nim od lat i potem znów przez wiele lat się nie spotkaliśmy. Wspomnienie tego dnia, dziwacznego domu i ekscentrycznego ojca wydawało mi się później surrealistyczne. Jakby nic takiego w rzeczywistości się nie wydarzyło. Przyjechał po nas swoim Porsche. W domu nie było mebli, tylko dużo przepastnych pokoi. W jakimś ogromnym, zawilgoconym pomieszczeniu znalazłyśmy z matką kościelne organy ustawione na podwyższonym fragmencie podłogi, pod którymi leżała drewniana skrzynka z klawiaturą nożną. Były też dwa pokoje z ażurowymi ścianami, wypełnione setkami metalowych rur, od tak dużych, że mogłabym się w nich zmieścić, do mniejszych, od paznokcia na moim małym palcu, przez wszystkie rozmiary pośrednie. Każda była umieszczona pionowo, w specjalnej drewnianej obsadce. Znalazłam windę i przejechałam się nią kilka razy do góry i na dół, aż Steve powiedział, że już dobrze, wystarczy. Ściana domu widoczna z podjazdu okazała się jego krótszym bokiem. Od drugiej strony, tej wychodzącej na trawnik, budynek był ogromny, z potężnymi białymi łukami i kłębiącą się wśród nich jaskrawo-różową bougainvilleą. Dom jest gówniany, powiedział Steve do mojej matki. Konstrukcja do niczego. Zamierzam go rozebrać. Kupiłem to miejsce ze względu na drzewa. Zszokowało mnie to. Ale oni szli dalej, jak gdyby nigdy nic. Jak to możliwe, że obchodziły go tylko drzewa, skoro stał tu taki dom? Czy go rozbierze, zanim będę miała okazję tu wrócić? Wymawiał S tak, że brzmiało jak syk wrzuconej do wody zapałki. Chodził pochylony do przodu, jakby szedł pod górę. Zdawało mi się, że nigdy do końca nie prostuje kolan. Ciemne włosy opadały mu na twarz, odgarniał je z oczu niecierpliwym ruchem dłoni. W zestawieniu z nimi jego cera wyglądała świeżo, młodzieńczo. To, że byłam koło niego w jasnym świetle, wśród zapachu ziemi i drzew, na tym rozległym terenie, było czymś elektryzującym i magicznym. Raz złapałam go na tym, że spogląda na mnie z ukosa bystrym brązowym okiem. Wskazał trzy olbrzymie dęby na końcu dużego trawnika. O nie mi chodziło, powiedział do matki. Dlatego kupiłem ten dom. Czy to był żart? Nie wiedziałam. Ile mają lat? spytała matka. Dwieście. Byłam w stanie objąć rękami tylko kawałeczek pnia. Skierowaliśmy się z powrotem w stronę domu, a potem w dół niewielkiego wzgórza do dużego basenu na środku pola porośniętego wysokimi trawami. Stanęłyśmy na krawędzi, patrząc na powierzchnię wody pokrytą tysiącami martwych owadów i pająków. Kosarze, komarnice, ważka z jednym skrzydłem. Dostrzegłam żabę unoszącą się białym brzuchem do góry. Do basenu spadło tyle liści, że woda zrobiła się gęsta i ciemna jak atrament. Chyba musisz oczyścić basen, Steve, powiedziała matka. Albo go po prostu... Zlikwiduje. Odparł. Tej nocy śniło mi się, że owady i inne zwierzęta z basenu zmieniły się w smoki i wzbiły w niebo, gwałtownie łopocząc skrzydłami, a za sobą zostawiły wodę w czystym odcieniu, czystego turkusu, poprzetykaną białym światłem. Kilka tygodni później ojciec kupił nam srebrną Hondę Civic, która zastąpiła naszego zielonego Volkswagena. Pojechałyśmy odebrać ją od dilera. Po paru miesiącach matka chciała trochę odpocząć i wybrałyśmy się do gorących źródeł Harbin, gdzie zanocowałyśmy. Wracałyśmy po zmroku, w deszczu i na autostradzie wijącej się przez wzgórza dwie godziny drogi od domu matka zabłądziła. Wycieraczka po jej stronie działała lepiej, ta po mojej była zniekształcona pośrodku i zostawiała zaciek na szkle. Przednia szyba przed moim siedzeniem była pęknięta. Odprysk miał kształt małego oka. W którymś momencie musiał w nią uderzyć kamyk i zostawić ślad. Nie ma nic, nic, odezwała się matka. Nie wiedziałam, o co jej chodzi. Zaczęła płakać. Wydawała z siebie wysoki, ciągły, miałczący jęk, jak struna, po której przeciąga się smyczkiem. Miała dwadzieścia osiem lat. Od niedawna znów była singielką a wychowanie dziecka okazywało się znacznie trudniejsze niż się spodziewała. Rodzina nie była w stanie zapewnić jej większego wsparcia. Ojciec, Jim, który pożyczał jej niewielkie sumy, a niedługo później kupił mi pierwszą parę solidnych butów, nie uczestniczył w naszym życiu w żaden istotniejszy sposób. Macocha, Fay, czasem się mną opiekowała, ale nie lubiła dzieci w swoim domu, bo bałaganiły i niszczyły jej meble. Starsza siostra, Kati też była samotną matką z małym dzieckiem, a dwie młodsze zaczynały własne życie. Matka wstydziła się, że nie jest zamężna. Czuła się wyrzucona poza nawias społeczeństwa. Mijałyśmy te same wzgórza, przez które przejeżdżałyśmy za dnia, kiedy wydawały się gładkie i łagodne, jak wielbłądzie garby. Teraz pod ciemnym niebem tworzyły wymarłe, czarne krzywizny. Matka zanosiła się gwałtownym szlochem. Zachowałam stoicki spokój i ciszę. Z naprzeciwka nadjechał samochód, a ja zerknęłam na jej twarz w smudze światła z jego reflektorów. Chyba przegapiłyśmy zjazd. Nie mam pojęcia, jęknęła. Zaczęło bardziej padać, więc przełączyła wycieraczki na szybszy tryb. Krople deszczu wypełniły półkola na ledwie przetartej szybie. Nie chcę tego życia, wyszlochała. Mam dosyć. Nie chce mi się żyć. Kurwa! Wrzasnęła, zawyła, jak syrena alarmowa. Zakryłam sobie uszy dłońmi. Spierdalaj, kurwa! Darła się do przedniej szyby, jakby była na nią wściekła. Miałam cztery lata i byłam przypięta dwoma pasami do fatelika. Na siedzeniu obok niej, twarzą w kierunku jazdy. W tamtych czasach dzieci jeszcze nie sadzano obowiązkowo z tyłu. Wyobrażałam sobie, że w samochodach, które nas mijały, panuje spokój i czułam, że wolałabym znaleźć się w jednym z nich. Gdyby tylko matka znów była taka jak wcześniej, za dnia. Istniała jakby w dwóch różnych wersjach. Później mówiła, że kiedy tak wrzeszczała, to chociaż nie mogła się powstrzymać, miała świadomość, że jestem na tyle duża, by to zapamiętać. Nie mam niczego. Co za gówniane życie. Co za gówno. Z trudem łapała powietrze. Nie chcę już żyć. Do dupy to życie. Nienawidzę tego życia. Miała zdarte gardło. Głos ochrypły od krzyku. Takie życie to koszmar. Kiedy wrzeszczała, wciskała mocno pedał gazu, więc samochód wyrwał do przodu i pędził szosą, rozbryzgując deszcz niczym wypluwane kropelki śliny, jakby chciała, żeby silnik był częścią jej głosu. Pieprzony time, pierdolony, pieprzony skurwiel Skurwiel zabrzmiał jakoś ostrzej Miał iskrę na końcu, jakby gnął mnie w mostek Matka wydała okrzyk, bez słów potrząsnęła głową Także jej włosy się rozsypały Obnażyła zęby, uderzyła otwartą dłonią o deskę rozdzielczą, aż podskoczyłam Co? wrzasnęła na mnie, bo ruszyłam się gwałtownie Czego? Zesztywniałam. Stałam się ideałem grzecznej dziewczynki siedzącej nieruchomo w swoim foteliku. Nagle matka skręciła z autostrady tak gwałtownie, że myślałam, że wypadłśmy z drogi i że się zabijemy, ale to był zjazd na pobocze. Zatrzymała się wciskając mocno hamulce i zaczęła szlochać z głową na skrzyżowanych ramionach. Trzęsło jej się plecy. Jej smutek mi się udzielił. Nie mogłam przed nim uciec ani zrobić nic żeby go rozproszyć. Po kilku minutach ruszyła, pojechała estakadą w kierunku innej szosy. Dalej płakała, ale mniej gwałtownie. Więc w pewnym momencie poprosiłam pęknięte szklane oko, terysę w przedniej szybie, w miejscu, w które uderzył kamyk, żeby patrzyło zamiast mnie na drogę. Była to swoista modlitwa. I usnęłam. W apogeum jej rozpaczy i krzyków czułam blisko nas uspokajającą obecność. Chociaż wiedziałam, że jesteśmy same w deszczowym piekle, a samochód jedzie nierównymi zrywami. Jakby jakaś dobra, życzliwa siła dbała o nas, ale nie mogła się wtrącać. Może siedziała z tyłu? Nie była w stanie powstrzymać wybuchu matki ani nic na niego poradzić. Mogła go tylko obserwować. Zastanawiałam się później. Czy była to jakaś widmowa wersja mnie samej, towarzysząca nam wtedy w samochodzie? Następnego ranka nasz współlokator, pszczelarz, założył biały marszczony kombinezon z rękawicami i kapelusz z doszytą siatką. Wyglądałyśmy z kuchni do budówki na tyłach domu. Pszczelarz zawołał mnie, pokazując gestem, żebym podeszła i popatrzyła. Nie ma się czego bać, powiedział. Jest trochę uczulona na pszczoły, odkrzyknęła do niego matka. Kiedyś nadepnęłam na jedną i spuchła mi stopa. Nie mogłam chodzić przez tydzień. Moje pszczoły są bardzo szczęśliwe, odparł. Nie urządlą. Mówiąc to, zdjął kapelusz z siatką, żebyśmy widziały jego twarz. To pszczoły miodne, są przyjazne. Ale ty jesteś w kombinezonie, wytknęła matka. A ona w szortach, nie ma żadnej ochrony. Bo ja muszę się dostać do środka, podebrać im miód. Gdyby nie to, byłbym ubrany tak jak wy. One nie chcą cię ugryźć, zwrócił się do mnie. Wiesz, co się z nimi dzieje, kiedy kogoś urządlą? Umierają, umilkł na chwilę. Po co miałyby oddawać życie, żeby zrobić ci krzywdę, skoro są szczęśliwe, a ty im nic złego nie robisz? Jesteś pewny? Zapytała matka z powątpiewaniem. Wyglądało to podejrzanie, ale co my wiedziałyśmy o pszczołach? Tak, odparł, zakładając kapelusz. Nigdy nie widziałam u las bliska. No dobra, powiedziała matka, tylko częściowo przekonana. Podeszłam do pszczelarza i spojrzałam w dół na rojącą się aksamitną masę. Pszczoły tworzyły połyskliwy, brązowy dywan. Niektóre podlatywały wyżej i unosiły się nad nim jak maleńkie baloniki na sznurkach. Jedna wylądowała na moim policzku, pod okiem, i zaczęła chodzić w kółko. Nie wiedziałam, że to był swoisty taniec bojowy. Kiedy spróbowałam strząsnąć ją dłonią, okazało się, że już wczepiła się w skórę, a potem mnie urządliła. Pobiegłam z powrotem do matki, która wciągnęła mnie do kuchni. Z otwartych okien rozległ się jej głos. – Coś ty sobie myślał! – wrzeszczała do pszczelarza, otwierając po kolei szafki. Znalazła sodę oczyszczoną, wsypała do miseczki, rozmieszała z wodą na pastę. – Jak tak można? – kucnęła przy mnie, wyciągnęła żądło pęsetką. A potem opuszkami palców nałożyła pastę na policzek, który zaczynał puchnąć. – Co za idiota! – mruknęła. – W pełnym kombinezonie! I mówi dziewczynie, że nic jej nie grozi. – Kiedy odłożyłyśmy trochę pieniędzy? Pojechałyśmy do Driggers Market, gdzie całą ścianę za ladą delikatesów zajmowały piekarniki z mięsem, powoli obracającym się na rożnach. Pachniało słodką ziemią i parą. Widać było, które kurczaki są jeszcze nieupieczone, bo były białe, posypane pomarańczowym proszkiem. Te gotowe miały brązową, napiętą skórkę. Matka wzięła numerek. Poproszę pół kurczaka zrożna, powiedziała, kiedy przyszła nasza kolej. Narzędziem, które wyglądało jak sykator, sprzedawca przeciął ptaka na pół. Żebra pękły z przyjemnym szęstem. Wsunął naszą połówkę do białej torby ze srebrną wyściółką. Wróciłyśmy do samochodu, matka położyła torbę między nami, na hamulcu ręcznym, rozerwała ją i zaczęłyśmy jeść kurczaka palcami, aż okna wokół nas zaparowały. Kiedy skończyłyśmy, zgniotła torbę, w której zostały kości, i wytarła mi zatłuszczone palce serwetką, a potem przyjrzała się wnętrzu mojej dłoni. W miejscu, gdzie dłoń się zamyka, widać było poprzeczne bruzdy. Przypominały wyschnięte koryto rzeki, oglądane z dużej wysokości. Nie ma dwóch osób na świecie, które miałyby takie same linie, wyjaśniła mi matka. Ale u wszystkich układają się w podobny wzór. Przechyliła moją dłoń, żeby we wgłębieniach odbiło się światło. O Boże, jęknęła. Co? zapytałam. Nic, tylko... Nie jest za dobrze. Linie się rwą. Wyglądała na poważnie zaniepokojoną. Umilkła. Zrobiła się nieprzystępna. Znałam ten mechanizm. Przerabiałyśmy to wiele razy w różnych wariacjach, wzbogacając je o kolejne szczegóły, w miarę jak robiłam się starsza. Za każdym razem macka popełniała te same błędy, jakby to było coś nowego. Co to znaczy? Panika w moich piersiach, w brzuchu. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Linia życia. Ta zakrzywiona, ta tutaj. Ma dziury, bąbelki. – A co jest złego w wąbelkach? – Oznaczają traumę. Pęknięcie. Rozłam. – Odparła. – Tak mi przykro. Wiedziałam, że nie przeprasza za dłoń, tylko za moje życie. Za jego początek, którego nie pamiętałam. Za to, jak było ciężko. Może zakładała, że nie mam pojęcia, jak powinna wyglądać rodzina. Ale mniej więcej w tamtym czasie widziała, jak gonie po placu zabaw chłopca w za dużych butach i słyszała, jak mówię do niego pogardliwie – A ty nawet nie masz ojca! – A co to za linia? – spytałam, wskazując tę biegnącą pod małym palcem. Linia serca odparła. – Też trudna. Ogarnęło mnie poczucie żalu, mimo że chwilę wcześniej byłyśmy szczęśliwe. – A ta? Ostatnia przychodziła prosto przez środek dłoni, odgałęziając się od linii życia. Początkowa była wyraźniejsza niż pozostałe. O, nadzieję, Ale dalej się załamywała, a potem robiła coraz cieńsza i rozdzielała jak gałązka. Poczekaj, matka powysylała. To twoja lewa ręka? Była dyslektyczką i myliła jej się prawa i lewa strona. Tak, odparłam. Okej, okay, to dobrze. Lewa mówi, jakie okoliczności zostały ci dane. Pokaż prawą. Podała jej drugą dłoń, a ona ostrożnie odwróciła ją do światła, przyglądając się liniom. Skóra świeciła się od resztek tłuszczu z kurczaka. Ta dłoń mówi, że zrobisz coś ze swoim życiem, powiedziała. Po tej stronie jest znacznie lepiej. Skąd to wiedziała? Zastanawiałam się, czy nauczyła się wróżyć z ręki w Indiach. Mówiła, że ludzie nie używają tam lewej dłoni w miejscach publicznych W sytuacjach towarzyskich posługują się wyłącznie prawą A to dlatego, że nie podcierają się papierem toaletowym tylko lewą ręką, a potem ją myją Przeraziło mnie to Jak pojadę do Indii, mówiłam zawsze, kiedy pojawił się temat tego kraju Wezmę ze sobą własną rolkę Opowiadała mi historię o tym, jak pojechała do Allahabadu na festiwal Kumbomela, który odbywał się tylko raz na 12 lat. Ten zorganizowano w miejscu, gdzie rzeka Jamuna wpada do Gangesu. Zgromadziło się mnóstwo ludzi. W oddali na balustradzie siedział jakiś bardzo święty człowiek. Błogosławił pomarańcze i rzucał je w tłum. Był tak daleko, że wyglądał, jakby miał tylko cal wzrostu opowiadała. Najpierw owoce nie lądowały blisko niej, ale potem ten mężczyzna rzucił pomarańczę, która, jak matka była pewna, leciała na nią i bum! Uderzyła ją w klatkę piersiową, prosto w serce, aż zabrakło jej tchu. Owoc odbił się od niej i grupa mężczyzn skoczyła za nim, więc matka nie mogła go zatrzymać. Wiedziałam jednak, że to znaczyło coś specjalnego dla niej, dla nas, że święta pomarańcza rzucona z tak daleka uderzyła akurat ją w serce. Wiesz, powiedziała, kiedy się urodziłaś, wystrzeliłaś ze mnie jak jakaś rakieta. Mówiła mi to już wiele razy wcześniej, ale pozwoliłam jej opowiedzieć to ponownie, jak gdybym zapomniała. Chodziłam do szkoły rodzenia i cały czas nam tam powtarzali, że będę musiała przeć, a potem, kiedy już się zaczęło, rodziłaś się tak szybko, że nie mogłam cię powstrzymać. Uwielbiałam tę historię. W odróżnieniu od innych dzieci, nie kazałam matce, wypchać się na świat i oszczędziłam jej bólu. To także mówiło coś o mnie. Wszystko, linie dłoni, pomarańcza, poród, oznaczało, że w dorosłym życiu poradzę sobie całkiem dobrze. Jak będę dorosła, ty będziesz stara, powiedziałam. Wyobrażałam sobie, jak przesuwam się po linii życia w dół. Im będę starsza, tym dalej na tej linii się znajdę. Poszłyśmy do Pit's Coffee za rogiem, gdzie mama dostała darmową kawę a potem usiadłyśmy na ławce przed kawiarnią, pogrzeć się w promieniach słońca. Platany kalifornijskie, rosnące w dwóch rzędach wokół placu naprzeciwko, przycięto niemalże do pni. Zostały króciutkie gałęzie z grubymi kulkami na końcach. W powietrzu pachniało surowym drewnem. Taka? zaczęła udawać, że chodzi jak staruszka, wspierając się na lasce, przygarbiona i bezsępna. Po chwili się wyprostowała. Ale, kochanie, jestem tylko 24 lata starsza od ciebie. Ciągle jeszcze będę młoda, kiedy ty dorośniesz. Odparłam. Aha, jakbym się zgadzała. Nieważne jednak, co mówiła, ani jak mi to wyjaśniała. I tak widziałam nas dwie na huśtawce. Kiedy jedna była na górze, miała moc, szczęście albo znaczenie, druga musiała opaść w dół, przygasnąć. Ja będę jeszcze młoda. A ona stara. Będzie pachnieć jak starzy ludzie, jak woda po kwiatach. A ja, nowa, zielona, o woni świeżo obciętych gałęzi.